0: İyi akşamlar efendim. Bugün 8 Şubat 2021 Pazartesi saat 19. Fox Ana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü tabelamız biraz insaf. Bunun altına yazacak bir şey bulmakta zorluk çekeceğinizi zannetmiyorum. Göreceğiz. Bakalım herkes kendi hayatından ve gördüklerinden ne tür şeyler karalayacak. Biz de elimizden geldiğince paylaşacağız. Koronavirüsle ilgili olarak bir Mart uyarısı var. Bu Mart uyarısı bir varyant söz konusu ve o bir tehdit yaratıyor biliyorsunuz. O varyant dediğimiz şey mutasyon. Yani o virüsün değiştiği genetik olarak değiştiğini anlatmaya çalışan bir ifade. Bu mutasyonlu virüs aşıların etki oranında düşürüyor. Yani olumlu anlamda hastalığa karşı koruyuculuğunu düşürüyor. Pek çok aşıda bu sonuç Ortaya çıktı. Bununla ilgili uyarılar var. Fakat bizim aşımızda yani bu Çin aşısında yüzde ellinin de altına etkisinin düşme ihtimali var. Kimse bununla ilgili kafa yoruyor mu? Ondan emin değilim. Zaten ortada pek aşı yok. Efendim nasıl yetiştireceğiz? Nasıl aşılanacağız? Ondan da kuşkumuz var. Fakat yeni bu mutasyonlu virüsle ilgili olarak da çok ciddi uyarılar, sinyaller var. Mesela Karamanmaraş'ta bir mahalle İngiltere'den gelen bu mutasyonlu virüs nedeniyle karantina altında aman Mart'a
1: dikkat. Varyant etkisi Mart başında ve artış olabileceğini bize düşündüren ve kaygı veren bir başka etkisi.
2: Önümüzdeki 3-4 hafta içerisinde, 6 haftaya kadar belki uzayabilecek bir süreç içerisinde Vaka sayılarında bir artış bekleyebiliriz.
3: Varyant yani mutasyona uğrayan virüs için uyardı uzmanlar. Mart ayına dikkat çektiler. Henüz vaka sayıları istenen düzeye inmemişken bir de bulaşıcılığı daha fazla olan mutasyona uğramış virüse karşı hastanelerde alarma geçti. Varyant dalgayı büyüten bir etki gösteriyor. Dolayısıyla gerçekten kar topu etkisi dediğimiz büyük bir hızlanma
1: ile Çıkıyor
3: Mutasyona uğramış virüsün Türkiye'de de görüldüğünü Sağlık Bakanlığı açıklamıştı. Sayısı bilinmese de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Karahöyük Mahallesi İngiltere varyantı yüzünden karantinaya alındı. İngiltere'den İzmir'e tatile gelmişti aile. Babalarının ölümü nedeniyle Pazarcık ilçesine bağlı Karahöyük Mahallesi'ne gittiler. Taziye esnasında mutasyon virüs mahallede yayıldı. Mahalle şimdi karantinada. Sadece İngiltere varyantı değil, 3 farklı varyantın Türkiye'de görüldüğünü halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Kayampala İsmail Küçükkaya ile Çalar saatte anlattı.
2: Benim en fazla endişelendiğim varyant Brezilya varyantı. Daha önce hastalığı geçirmiş ve kendisinde antikor gelişmiş olanlar bu varyantla yeniden hastalanmaya başladılar.
3: Profesör Doktor Pala'da, Profesör Doktor Shenol'da en çok da İstanbul'a dikkat çekti. Özel önlemler önerdiler.
1: Salgın için çok çalışmasını arzu ettiğimiz İstanbul şehrinde çok çalışanların İstanbul'u bir süre başka şehirlere kapatarak e, hızlıca aşılayabiliriz. İsrail'in kendi ülkesinde çıkardığı modeli İstanbul için uygulayabiliriz ve bunu yaparak aslında İstanbul şehrinin e, salgındaki rolünü tersine çevirip e, salgınla ilgili iyi haberler almaya başlayabiliriz.
3: En çok merak edilen konulardan biri de okulların ne zaman açılacağı. 15 Şubat'ta köy okullarında yüz yüze eğitime geçirmesi planlanıyor. 1 Mart'ta da kademeli olarak diğer okulların. Profesör Şenol mutasyon virüs tehlikesi varken okulların yüz yüze eğitime başlamasının ancak olağanüstü önlemlere bağlı olduğunun altını çizdi.
1: Okulların açılması için güvenli düzey dediğimiz düzey çok uzağındayız. Okulların açılması ve bu açık e, kalma halinin sürdürülmesi için çok büyük bir efor ve e, iyi koordine bir sistemli e, yönetim gerekir. Bunları yaparak e, açabilmek Ve açık tutmayı sürdürmek zorunda artık
3: Türkiye. Bu netlikte söylemese de Milli Eğitim Bakanlığı da aynı görüşte. Bakan Ziya Selçuk aynı anda yüz yüze eğitim mümkün değil dedi.
4: Temel gayretimiz ve ilkemiz kontrollü şekilde yüz yüze eğitime geçmek. Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor.
0: Efendim biraz önce Kahramanmaraş'ta bir mahalle dedik bir parantez açmak istiyorum affınıza sığınarak. Mahalle değil orası bir köy ama biliyorsunuz 2012'de değiştirdiler köyleri büyükşehir kapsamına aldılar. Bütünleşik büyükşehir büyük gibi saçma sapan bir e, düzenleme yaptılar. Sonra bu yanlıştan vazgeçtiler. Kahramanmaraş'taki o mahalle bir köy. Kahramanmaraş'taki o mahallenin muhtarı benim kendi köyümün muhtarı Yaşar Köse. Duyanlar kendisine iletsin. Bu ülkedeki köy olan ama sonra mahalleye dönüştürülen bütün köylerin muhtarlarını uyarıyorum. Yeni değişiklikle kırsal mahalle statüsü için başvurun. Nereye? İlçe, belediye başkanlıklarına başvurun. Kırsal mahalle avantajlarından faydalanın. Bunu muhakkak yapın. Çünkü bu köyleri yok etme projesiyle yerel yönetimlerde bir takım değişiklikler yaptılar. Aman bunu ihmal etmeyin. Şimdi geçelim bu parantezi kapatıp affınıza sığınarak önemli çünkü biliyorsunuz toplu taşımda çok ciddi sıkıntılar var. Ne o Covid-19 iş başında biz mesaiye gidiyoruz ama asıl çalışan bu Covid-19'u yaratan virüs koronavirüs o yüzden de dikkat etmek lazım ama insanlar çalışmak zorunda e peki ne olacak o düzenlemeyi. Mülki amirliklerin, valliklerin, içişleri İş Bakanlığı'nın, hükümetin yapması lazım. Fakat bir mesai düzenlemesi yapılamadı. Mesafesi yok, aramızda bu kadar mesafe yok. Vallahi yok, billahi de yok. Münöpisde de denedim.
5: Üç kere münöpisi bekledim, giremedim. Kapıdan aşağı giremedim.
6: Kapıya kadar
5: mı dolu?
7: Kapıya kadar full. Vallahi de full, billahi de full.
8: Hatta münöpisler sarkan insanlar bile gördüm yani geçen sabah. Millet
9: üst üste değil mesafe eskiden daha kalabalık.
6: İstanbullu virüsle en büyük imtihanını ulaşım sırasında veriyor. Kişisel önlemlere ne kadar dikkat edilse de toplu taşıma araçlarına adım atıldığı an hiçbirinin bir önemi kalmıyor. Özellikle işe gidiş geliş saatlerinde tıklım tıklım yapılan yolculuklarda virüsün bulaşması için en uygun ortam oluşuyor. Ki zaten İstanbul'da yeniden
1: yükselişe geçen vaka sayıları alarm veriyor. İnsanlar yanımda hapşurduğu zaman veya öksürdüğü zaman kendimi geri çekmeye çalışıyorum. Çekebiliyor musun? Çekemiyorsun ki. Çünkü. Çünkü yerin yok, bırak bir buçuk metreyi, beş santim mesafen yok. Böyle dip dip divesin, yapışıksın. Ondan sonra diyorlar ki hastalık salgın. Olmasın da ne
6: olsun? Haftanın ilk iş günü İstanbullular evlerinden işlerine gitmek üzere yollara çıkmaya başladı. Saatler şu an sabah altıyı gösteriyor ve toplu taşıma duraklarında yoğunluk yavaş yavaş oluşmaya başladı ilerledikçe kalabalık arttı ve toplu taşıma araçlarında o istenmeyen görüntüler oluşmaya başladı. Çünkü insanlar işlerine gitmek zorundalar ve işlerine gidebilmek için de toplu taşıma araçlarını kullanmak zorundalar. Mesai saatleri değiştirilmedikçe bu görüntülerin oluşması kaçınılmaz. Üstelik bir de şimdi mutasyonlu virüsün daha hızlı bulaştığı gerçeği göz önüne alındığında İstanbul'da vaka sayılarının artmaması mucize olur.
8: Bence doğru planlanamıyor. İnsanların yaşam sürelerine şehir şekillerine kısıtlama geliyorsa en basit haliyle okula gitmeme, sokağa çıkmama gibi ulaşımda da bu şekilde
6: olmalı. İşe geç kalma endişesi ağır basıyor. Çalışanlar istemeye istemeye o kalabalığın içine atıyor kendini. Tıklım tıklım araçta belki de virüsle burun buruna yolculuk başlıyor. Sosyal mesafeyi niye korumuyorsunuz?
4: Herkes bir şey yetişmek zorunda mecbur
6: İçiniz rahat ediyor mu bu şekilde yolculuk yaparak?
4: Mümkün mü sizce? Mecburuz. E iç
10: içeyiz. Şoföre söylememize rağmen yine de bildiğini okuyor. Yapacak bir şey yok.
6: Fazla yolcu almadınız mı? Evden işe, işten eve gelirken virüse yakalanmama, sevdiklerine virüs taşımama çabasında çalışanlar. Ancak bu pek mümkün değil. Metro, metrobüs, otobüs, minibüs fark etmiyor. Neredeyse tüm toplu taşımada hatta duraklarda benzer görüntüler. Taşıma araçlarının içinde sosyal mesafeyi koruyabilmek bir yana şu anda bu durakta bile mesafeyi koruyabilmek mümkün değil.
5: Bu şekilde biz düzelemeyiz. Bu şekilde zaten
2: giderse artar. 10 gün veya 15 gün hepimiz eve kapatmaları lazım.
6: Mesai saatleri kamu için değiştirildi ancak özel sektörün inisiyatifine bırakıldı. Trafikte yoğun olduğu için duraklarda araçlar geç gelmeye başladı. Yolcular sefer sayılarından da şikayetçi. Bir
4: saattir bakıyorum burada ben.
6: Beklediğiniz otobüs bir saattir gelmedi.
4: Gelmadı daha. 45 dakikadır 79 B numaralı otobüsü bekliyoruz. En yoğun hat olmasına rağmen. Yarım saat içinde işe yetişmem lazım. Nerede bekle ki otobüs kesin. Daha şeyi bile yok.
0: Aman efendim gözden kaçmasın. Gördüğünüz karanlık saatler, sabah saatleri. Bu çekimi kıymetli arkadaşlarımız sabah saatlerinde yaptılar. Hazine ve Maliye Bakanı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ortalıkta yok biliyorsunuz. Onun ısrarıyla bir saat düzenlemesi yapılmıştı biliyorsunuz. O saat düzenlemesine saatler kışın geri alınmıyordu. İnsanlar kışın işte böyle sabah öğrenciler gitseydi onlar da öyle küçücük çocuklar karanlıkta yollara düşüyorlar. Ha şimdi tabii bunun muhatabı aynı zamanda ben bir takım bakanlıklar saydım ama Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı da var. Bütün bunlarla ilgili düzenleme yapmak onlara düşüyor. Bekliyoruz ama yok. Evet şimdi bir de Düzenleme yapılsın ama muhatabı kim? E, tam olarak mülki amirlik olarak. E, aslında bütün yolların tek bir kişiye çıktığı bir başka mesele var. O da kongreler biliyorsunuz. E, Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı. Erdoğan kongrelere devam ediyor. AK Parti kongrelerine. Fakat şimdi bir iddia var. Edirne'deki kongrede iddiaya
2: göre 72 pozitif vaka iddiası. Bu salgına rağmen... Tıklım tıklım bu salonları buluşturmayı sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum.
6: Yüzlerce partilinin tıklım tıklım doldurduğu kapalı salonlara böyle seslenmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan'ın video konferansla katıldığı AK Parti İl Kongrelerinden biri de yaklaşık 3 hafta önce Edirne'de yapılmıştı. İyi Partili Hüseyin Erbay o kongrenin ardından bir mahallede koronavirüs salgını görüldüğünü öne sürdü. Edirne
9: yapmış olduğunuz kongreden kısa bir süre sonra il genel meclis üyeliğini yaptığım Sülol ilçemizde 3 kişi 300 kişilik Şafak Mahallesi'nde 72 pozitif vakalar çıkmıştır. Şu anda mahalle karantina altındadır. Kongreye katılım sayısı 47 kişi vardır. Böyle bir şey olduğunu e, olmasını
5: Bu kabul edilmiyoruz. Bu eleştirinize kabul ediliyoruz. Öyle bir şey yok.
6: İyi Partili Hüseyin Erbay, İl Genel Meclisi toplantısında gündeme getirdi vaka sayısındaki artışı. AK Parti İl Genel Meclisi üyesi Nedret Akbulut o iddiayı yalanladı.
9: Katılımı yüksek göstermek uğruna iş kur üstünden işe aldığınız insanları, zorunlu olarak getirdiğiniz Kongrelerinize kendi koyduğunuz kuralları içe sayarak, Kaç kişinin hayatını tehlikeye attınız? Orada asker uğurlaması
5: diye bir toplantı yapılıyor. Neticede cemiyetler olmuştur böyle gözden kaçan. Bunlardan dolayı bir arkadaşların ikisinden bir şey rahatsızlık bulaşmıştır. AK
6: Partili Nedret Akbulut vaka artışının nedenini ilçede yapılan asker uğurlamasına bağladı. Ancak kongrelerde ufak tefek arızalar olabiliyor cümlesi dikkat çekiciydi. Hassasiyet
5: gösterildi ama bazı afiyetler yaşanmış olabilir. Böyle toplantılarda bunlar kaçınılmaz zaman zaman bu tür ufak tefek arızalar olabiliyor. Kongrelerle biz gidiyoruz siz nereden kongreye falan katıldığınız da yok. Nereden bunları görüyorsunuz? Nereden bunları görüp değerlendiriyorsunuz? Onu anlamış değilim. Efendim 300 nüfuslu bir
0: mahallede 72 yeni vaka, 47'si kongreye davetli. Şimdi muhalefetin de tabi dilinde bu. Bir tartışma da yarattı siyaset sahnesinde. Bu illerdeki vaka artışının vebali Erdoğan'ın boynundadır diyor CHP'li yetkililer.
11: Memlekette salgın var diye kahvehaneler kapalı. Esnaf kana alıyor ama sosyal mesafeye uymadan şarkılı, türkülü tek organizasyon AK Parti İl Kongreleri.
7: Ekranlara yansıdığında ister istemez vatandaş da bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diyebiliyor. Allah yardımcımız olsun.
12: Türkiye'de vaka sayıları hala yüksekken başta Sağlık Bakanı olmak üzere uzmanlardan uyarı üzerine uyarı gelirken AK Parti'nin salgında kapalı alanlarda spor salonlarında gerçekleşen il ve ilçe kongrelerine muhalefetten tepkiler devam ediyor. Muhalefet vaka artışlarından iktidarı Cumhurbaşkanı
11: Erdoğan'ı sorumlu tuttu. Kongrelerden sonra vaka sayısı artışlarının vebali Erdoğan'ın boynunadır.
2: Bu salgına rağmen... Tıklım tıklım bu salonları buluşturmayı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de çifte standart kural haline
11: gelmiş. Vatandaşa yasak olan her şey AK Parti'ye serbest.
2: Kongrelerimizi elbette temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek yürütüyoruz.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çekiyor, uyarılarını ihmal etmiyor ama video konferansla uzaktan bağlandığı AK Parti kongreleri muhalefetin dilinde. Erdoğan Parti kongrelerine kitlesel katılımlardan memnun.
2: Maskeyi çıkarabilirsin. Kadın kollarımızı ayakta bir görelim. Maşallah bu salgına rağmen tıklım tıklım şöyle el ele... Bir fotoğraf verin oradan.
7: İktidar kendi işine geldiği zaman başkalarına telkin ettiği hususlarda farklı bir yol takip edebiliyor.
11: Erdoğan bu sorumsuzluğun vebalini üstlenmeli. Evet müzik. İnanılıyor. Sağlık Bakanı kalabalık toplantılar yapmayın diyor. Vaka sayıları kritik seviyelerin üzerinde seyrediyor aşı yok.
12: Kapalı alanlarda AK Parti kalabalık toplantılara devam ederken muhalefet aşı takvimini de hatırlattı iktidara.
7: Tek bir aşı üzerinden giden ve de Sağlık Bakanının bizzat verdiği rakamların ve takvimin tutmadığını Görüyoruz.
12: 40 milyon doz beklenirken Şubat'a kadar 13 milyon doz geldi Türkiye'ye. 20 milyon kişinin aşılanması gerekti ama eldeki doz sınırlı olunca sayı 2 milyon 700 binde şimdilik. Maske mesafe tartışmasıyla birlikte aşıdaki belirsizlik tartışması da siyaseti germeye devam ediyor.
0: Kongrelerdeki bu tablo tabiatla dalga geçmektir. Bunun başka bir adı yoktur. Şimdi bugünün Sağlık Bakanlığı'ndan gelen Covid-19 tablosuna bakalım. Test sayısında bir artış var ama vaka sayısında da çok ciddi bir artış var neredeyse 2000'e varan. Hasta sayısı öyle vefat sayısında neyse ki çok şükür bir miktar düşüş var. İnşallah hepsi düşer her şeye rağmen düşer ve sağlıcakla yaşamaya devam ederiz. Ne diyelim? Efendim şimdi e, ödül hak eden bir haber var sırada. Başka haberler de var içinde. Fakat bu gerçekten ilginç. Çünkü Anadolu Ajansı esnafın derdini dinlemiş. E, Suzuki Ojima Yukomori. Derdini dinledikleri esnaf. Suzuki Ojima Yukomori. Çok doğru şeyler söylemiş. Devletin bu dönemde kendisi bir kafa işletmecisi. Destek olması gerektiğini söylemiş kendisine. Fakat... Suzuki Ojima Yukomori Japonya'da Türkiye'den uçakla 11 saat yani gitmiş Anadolu Ajansı kendisini orada dinlemiş dertlerini ki Japonya dünyanın 3. büyük ekonomisi bu arada onu da söylememe müsaade edin karşılaştıkları sıkıntılar bizimkile kıyaslanamayacak kadar yumuşak ee, Anadolu Ajansı'nın herhalde bir ödül alması lazım buradan onu bilemiyorum bıdı bıdı ödülü falan bir şey bulunabilir herhalde.
13: Sonen de hambunguraydı.
6: Japonya'da
7: Esmat'ın dertlerini <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> de anlaşıldığı gibi. Anadolu ajansı erinmemiş. Ta binlerce kilometre ileride Japonya'ya gitmiş. Orada konuştuğu kim?
4: Suzuki, Ojima, Yukomori. Yokteyva, <gülüyor> Kiken'in De言葉を変えると. Restoranlar salgının kolaylıkla yayılmasına gerekçe gösterildi ve devlet işletme saatlerini kısıtladı ama destek yeterince verilmedi.
7: Anadolu Ajansı Zaytürk gibi insan gülmeden edemiyor. <gülüyor> Levet Kırca'nın yapmış olduğu programlara benziyor.
9: Goudesとか... <gülüyor> Geçen yıllara göre satışlar yarı yarıya düştü. Hükümetten maddi destek istiyoruz.
12: Anadolu Ajansı salgında kazancı azalan devlet desteklerinin yetersizliğinden yakınan dertli esnafa uzattı mikrofonunu ama Japonya'da. Muhalefetse Anadolu Ajansı'nı daha yakında haber yapmaya davet etti.
7: Esnafımız Anadolu Ajansı'nı Ankara'da sitelere davet ediyor. İstanbul'daki esnaf davet ediyor. Edirne'deki, Diyarbakır'daki, Bursa'daki.
12: Devletin haber ajansı Türkiye'den 8500 kilometre uzaklıkta Japonya'daki esnafın nabzını tuttu. Manav Hamana, kafe işletmecisi Yukimori, pirinç krekeri satıcısı Toyona. Sektörleri farklı ama hepsinin derdi ortak. Salgın nedeniyle işleri durma noktasına geldi. Japon esnaf kişi başına verilen 950 dolar yani 7500 liralık devlet desteğinin de yetmediğini anlattı.
4: Çiftçinin ve üreticinin de desteklenmesi gerekiyor. Ne kadar benzerlik var değil mi?
5: Tıpkı Türkiye gibi. Ama ne yapsın Anadol Ajansı? Türkiye'de esnafın halini çekemediği, haber yapamadığı için Japonya demiş idare edin. Tabi burada alttan altta da şu var. Ya, ya sadece Türkiye'de değil her yerde esnafın durumu kötü demeye getiriyorlar. Uzağa
7: gitme Anadol Ajansı Türkiye'ye gel. Günlük en az 500 kişi... Keper
12: İstanbul'dan uçakla 18 saatte varılan Tokyo'daki esnafa mikrofon uzattı, sesini duyurdu Anadolu Ajansı. Türkiye'de ülke içindeyse iktidara yakın olan Takvim Gazetesi'nin dar gelirlilere verdiği alışveriş taktikleri konuşuluyor.
5: Hadisler yoksullukla yaşama dersleri verilmiş dedikleri manşet.
12: Takvim Gazetesi markete tek ve tok karnına gidin, çocukları yanınıza getirmeyin. Ürünlere dokunmayın, sahiplik duygusu artar. İkramları geri çevirin, pahalı ürün göz izasındadır, yukarı ve aşağı bakın gibi uyarılar da bulundu tüketici. Muhalefet tepkili.
2: Türkiye bir tırmanışta.
12: Gelecek partisi gazete manşetine bir de kişiler ve olaylar kurgu değildir videosuyla sosyal medyadan yanıt verdi.
11: Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim ben. Ekonominin sorumlusu benim ben diye barbar bar, bar Japonya'da
6: Esmat'ın dertlerini dinlemişsin. Buyurun.
0: <gülüyor> Tebessümlerden de anlaşıldığı gibi.
12: Muhalefet yapılan haberleri trajikomik buldu ama eleştirileri de çok sertti. Erken seçim mesajı da verdi, iktidarı
11: istifaya
13: da davet etti. Bu acziyet ifadesidir, bu erken seçiminde işaretleridir.
11: Yürekleri varsa o koltukta bir dakika oturmaz istifa ederler.
0: Arkadaşlar 18 saat diyor Tokyo için ama onlar galiba bizim yeni havalimanındaki o pistlerde dolanma süresini filan da katıyorlar. Yani o kadar sürmüyor. E, Japonya kendi ölçülerini bilip ona göre planlama yapıp tarımında, gıdasında, ekonomisinde, dünyanın üçüncü ekonomisi, büyük ekonomisi olmayı başaran bir ekonomidir. Biz hiç bunlara bakmıyoruz. Bizim planlamalarımız ki görecekseniz bundan sonraki haberlerde ki... Bunda, bu haberde ve bundan sonrakilerde de eminim kendinizi alamayacaksınız. Biraz insaf ya. Biraz insaf. Japonya'da gidip esnaf dinliyorsun abi. Biraz insaf ya. Biz kendi esnafımıza kulak verelim efendim.
4: Dükkanlarımız kapalı. Üç ay oldu. Bundan önce de üç ay. Kapanmıştı. Toplam bir yıl içinde altı ay dükkanlar kapatıldı. Altı ay. Yani bu demek komple kapatın demek.
2: Artık bittik, tükendi. Cebimizde bir şey kalmadı. Artık elimizde mal varsa mal satacağız.
8: Tek tek indirdi esnaf kepenklerini. Kiranın en yüksek olduğu caddelerde, meydanlarda dükkanlar boş. Sokaklardaki kalabalık aynı ama kafeler, restoranlar için tablo çok farklı.
4: Oteller açık, Hava uçaklar açık. Uçakta yan yana oturuyorsun. Uludağ'da yer yoktu. Uludağ'da yer yoktu. Arkadaşlarım Uludağ'da yer bulamadılar. Parası olanlar gidiyor. Nasıl oluyor bu iş ben anlamadım. E biz kapalı.
8: Kapalı kaldıkça borçlar da katlanarak artıyor. Esnafın gideri sabit. Geliri ise salgının başından beri neredeyse hiç yok. Haliyle ne banka ne mal sahibi alacağından vazgeçiyor. Bir de üstüne faturalar eklenince... Tıpkı 5 beş yıldır Beşiktaş'ta kafe işleten İlkay Aksum gibi altından kalkması her geçen gün daha da zorlaşıyor.
4: Mal sahibiyle her gün kavgalıyız. Her gün adam arıyor diyor ki kira diyoruz ki onlara da müdahale etmiyor. Hani kimse yani en azından mal sahiplerine müdahale edin. Dün gelmiş elektriğimizi kesmeye dükkanım. Doğal gaz kesmeye faturalarımız kesilmesin bari en bir şeyler yani. 750 lira yardımla bir şey olmuyor. Borç var mı bu süreçte? Allah'tan borcumuz yok, harcımız yok. Gayet keyif. Ne borç, borç? Borç borç, borç, artık başka bir kavram. Her taraf. Bakın 6 ay önce esnafa yardım kredisi verildi. 6 ay sonra geri ödemeli. Hepimiz çektik 25 bin lira, 50 bin lira neyse. E 6 ay geçti dükkanlar yine kapatıldı. Nasıl ödeyeceğiz? Ne
8: kadar bu dükkanın kirası?
4: Yaklaşık 20 bin lira. Kirayı şu an
2: dükkan sahipleri erteledik ama daha sonradan ödeyeceğiz. Borçhanesine yazdırıyoruz, deftere yazdırıyoruz.
8: Beşiktaş'ta eğlencenin kalbinin attığı yer burası Beşiktaş çarşının göbeği burası barların kafelerin restoranların olduğu yer ama bütün dükkanların kepenkleri inmiş durumda burası yalnızca pandemiden bu yana iki buçuk ay açık kaldı burada en büyük sorun dükkan sahiplerinin kiraları onlar kiralarını veresiye yazdırıyor mal sahiplerini. Bir diğer sorusu da istihdam. Burada binlerce çalışan vardı. Şu an 30 tane çalışanım. Ee,
2: yarısı işten ayrıldı. Yarısı da çok kısa, kısa çalışma ödeneği alıyor.
8: Bu sektörde yaklaşık 2 milyon çalışanın da durumu belirsiz. Gelal serviste hizmet veren işletmelerin önünde ise ne önlem var, ne tedbir, ne de sosyal mesafe. Bar, kafe, restoranların kapatılmasının asıl amacı zaten sosyal mesafe kurallarını uyulmasını sağlamak ve o mesafe kurallarının aşılmasına engel olmaktı. Ama GELA serviste açık olan dükkanların önünde yine yoğunluk var. Yine sosyal mesafe kurallarına uyulmuyor ve yoğunluk, kalabalık bu kez dükkanların önünde
4: oluşuyor. 6 ay kapalı olamaz bir dükkan. Biz sağlık koşullarına uyalım, HES kodumuzla müşterimizi alalım, dükkanlarımızı açalım rica ediyoruz yani. Bir kiramızı ödeyelim, faturamızı ödeyelim, evimize ekmek götürelim. Şimdi AK Parti Genel Başkan
0: Yardımcısı Mahir Ünal bir yayına katıldı. Yayında öyle şeyler söyledi ki günlerdir hakikaten bitmiyor. Söylediklerin üzerinde ne kadar konuşulsa ne kadar analiz edilse az. Çünkü Mahir Bey'in gerçeklerle husumeti var belli ki. Daha da öteye gidiyor. Köylü milletin efendisidir diyen Mustafa Kemal Atatürk'ten şimdi iktidar partisinin genel başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a söylediği şeye bakacaksınız çiftçiye telefonu bile çok görüyor.
10: Dedim ki, telefonu kaça aldın? Dedi ki, 3400 lira mı? 4500 lira mı? Dedim ki, kaç taksitle aldın? 24 taksit aldım dedi. Bunun internet paketi de var mı? Dedim, <gülüyor> var dedi. Peki, ayda kaç lira ödüyorsun buna? Dedim. Dedi ki, bunu ayda 450 lira ödüyorum. Dedim ki, sen burada, yani bulunduğun yerde, ayda 450 bin lira bu telefona ödeyebiliyorsun.
11: Çiftçinin ancak güzel bir telefon olmaz. Güzel bir traktör olmaz, güzel bir arabası olmaz. Mahir Ünal'ın dediği gibi çiftçinin sadece bol bol borcu olur.
14: Çiftçi derdini anlatmaya başladığı zaman kızgınlığına hakim olamıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal o dertlere verdiği yanıtı gülümseyerek aktardı. Bir seçim gezisinde kendisine sorunlarını anlatan genç bir üreticinin cebindeki akıllı telefon ve internet paketini refah seviyesi olarak algıladığını Tebessümle anlattı. Sözleri hem üreticinin hem muhalefetin tepkisini çekti.
7: Çiftçinin durumunu öğrenmek istiyorsan Mahir Ünal cebindeki cep telefona bakma. tarım Kredi Komporasyonu'na borcuna bak. Ziraat Bankası'ndaki borcuna bak. Cebindeki paraya bak.
11: Ey Mahir Ünal şaka mısın nesin sen? Arkadaş siz çiftçinin telefonunu hesabını soracağına soracağınıza önce parti mensuplarınızın Bileklerindeki kol saatlerinin hesabını sorun milyonluk kol saatlerini.
14: 2018'de memleketi Kahramanmaraş'ta genç bir çiftçi sorunları anlatabilmek için çıkmıştı Mahir Ünal'ın karşısına. O borçlardan faizlerden bahsederken Ünal gömleğine telefonuna bakarak vermişti yanıtını.
10: Seçim gezisindeyiz. Dağın başındayız. Mayıs ayı bir delikanlı geldi. Üzerinde beyaz bir gömlek var. Cebinde bir telefon var dedim ki telefon alabilir miyim dedim ki telefonu kaça aldı dedi ki 3400 lira mı 4500 lira mı dedim ki, kaç taksit aldın 24 taksit aldım dedi Bunun internet pakette var mı dedim <gülüyor> var dedi peki ayda kaç lira ödüyorsun buna dedim dedi ki buna ayda 450 lira ediyorum. Dedim ki sen burada yani bulunduğun yerde ayda 450 bin lira bu telefona ödeyebiliyorsun.
1: Sayın
12: Bakanım siz çiftçinin eldeki telefona bakacak yerine çiftçinin kullandığı telefonun markasına bakacak yerine şu faizlere bir baksanız. Bugün bir inek öldü bizim
3: danasıyla da ölme. ölümden döndü evin ortasında getirip baktı. İyilesin diye
14: Hayvanını yaşatmak için evine taşıyan, zarar ettiği soğanını koyunlarının önüne döken küçük üreticinin gündeminde telefon değil, tarım kredi kooperatifi faizleri gübreciye ilaççıya yazdırdığı borçlar var.
11: Tarım kredi borcu olur, ziraat bankasının borcu olur, özel bankaları borcu olur, mazotçıya borcu olur, yemciye borcu olur, gübreciye borcu olur. Çiftçinin nihayet güzel bir telefon alması. Çok bile çiftçiye. Bu telefon çok bile çiftçiye. Bu tuşu telefon çok bile çiftçiye. Biri geçinemiyoruz diyen çiftçiye
5: akıllı telefonun hesabını sorar. Biri kuru ekmek buluyormuşsunuz yeter der. Bu milletle lütfen kafa bulmayı bırakın.
0: Ah ah şimdi bakın. Sayın Mahir Ünal ekranlarda daha çok görünse bu muhalefetin arayıp da bulamayacağı bir şey olur herhalde. Tabii muhalefet bunları değerlendirse bakıyorum. demeçlerine, değerlendirmelerine, eleştirilerine şunu anlamıyorum. Sayın Ünal'ın bahsettiği o telefon var ya, o akıllı telefon. O bir kere doğalgazla falan çalışıyor. Öyle eski bir şey. Adam caz gitmiş 24 taksitte almış. Kimse sormuyor Sayın Ünal Kendisi cebinde ne taşıyor? Yakınlarına kaç tane telefon getirtip ya da kendisi getirip dağıttı, hediye etti. Hadi onları da geçtim. Ya arkadaş sen bu ülkede uzaktan eğitim yapıyorsun değil mi EBA? Bu EBA'da internete ihtiyacın var mı? Var. Zorunlu mu? Zorunlu. Bu türden aygıtlar lazım mı? Lazım. Sen E-Nabız, insanlar aşı olacak değil mi? Yaşlı insanlara bile... Ayna indirecekler mi indirecekler? O telefonu, o bahsettiği telefonu nabız falan inmiyor. Eski o. İnmiyor ona. O adam o telefonla aynabızdan aşı falan olamıyor yani. Sen bunu düşünmüyorsun devlet olarak. İktidar partisinin genel başkan yardımcısı olarak bunları düşünmüyorsun. Utanç verici bir biçimde çıkıyorsun diyorsun ki 24 taksitte şöyle bir telefon almış falan filan. Biraz insaf ya. Biraz insaf. Bununla övülmesi gerekirken bir yandan da övülecek bir durum yok ya. Ya niye övülecek bir durum yok? Dünyada ülkeler var. Türkiye'ye kadar potansiyeli yok. İnsan hakkı olarak interneti bedava veriyorlar ömür boyu. Doğduğun zaman internet hakkın var bedava. Bizde ne? Hiçbir yatırım yapmayan, berbat bir internete dünyanın parasını alan bir sürü GSM operatörü bilmem ne var. Bir sürü efendim bu konuda... İletişim sektöründe çalışan şirket var, şu var, bu var. İnternet berbat. Ondan sonra diyorsun ki internet paketi de almış. Yahu işte anlaşılmayan şey bu. Kentlerde dolanan ve Mahir Bey gibi muhtemelen bir kök bir şey ekmiş, oradan bir şey üretmiş olmayan. Özellikle de siyaset sahnesinde bir kök domates yetiştirmemiş. Bu ülke için hiçbir şey üretmemiş. İnsanların cebinde olan telefondan şundan bundan daha iyisi mümkünse sen onlardan daha iyisini üret. Yerli milli olsun sat. Bundan da gocunma bunu da yapamamışsın. Onlar da daha iyisi olacak ki o çiftçi üretecek hayat standardı yükselecek. Onun ürettiği markayla sen ihracattan da para kazanacaksın katma değer yaratacaksın. Kendi ülkende de insanlara ucuz gıda yedireceksin. Doğru dürüst beslenecek yabancı tohumla ithal saçma sapan yiyeceklerle değil bu memleketin madem Türk belleti şusu busu bu memleketin zenginliğiyle bu memleketin toprağıyla bu memleketin t- t- ürettiği toprağının ürettiği gıdayla beslenecek kendi genetiğine aykırı olmayan şeylerle beslenecek ki en iyisini üretirsin burada bunları düşüneceğine diyorsun ki adam 24 taksitte gitmiş şu telefonu almış bu telefonu almış. Şimdi efendim bir başka habere geçelim. Ee, AK Parti'nin kurucularından Bülent Arınç dünün mücahitlerinin müteahhit daha sonra müşahit olduğu bir noktadayız diyor. E bu müteahhitlerle ilgili bu memleketin en büyük meselesi müteahhit cuntasıdır, şudur budur derken bakın ne işaret ettiğimizi Bülent Arınç söylüyor falan ama tabii o da ne zaman söylüyor, neyi anlatmaya çalışarak söylüyor, kafasının arkasında ne var anlamak bazen çok zor oluyor.
2: Dünün mücahitlerinin daha sonra müteahhit daha sonra müşahit olduğu bir noktadayız. Durumu
13: doğru tasvir eden bir açıklama. Bizim neden bugün iktidarın içinde bir yerde olmadığımızın cevabı
5: aslında Sayın Arınç'ın tespitinde gizli. Samimi ifadeler ve bu ülkenin gerçeklerini apaçık ortaya koyuyor. Zaten sorun şu ki bugünkü iktidar gerçekleri duymak istemiyor. Gerçekleri görmek istemiyor.
9: Doğrudan adres ya da isim vermeden kurduğu cümlelerle gündemde yine Bülent Arınç. Dünün mücahitleri müteahhit oldu. Çıkışıyla siyaseti ısıttı. Eski yol arkadaşları ve AK Parti Den, kopan isimlerden geldi ilk tepkilerde. Davutoğlu ve Babacan'dan destek geldi Arınç'ın sözlerine ama onlar açık adres verdi, iktidarı işaret etti.
13: Hani müteahhit diyor ya bizim ayrılma sürecimizde bütün bu hani kuş hatlarıyla alınan sürülerin üzerimize trol çeteleri olarak saldırmasının sebeplerinden birisi o imar rantiye baronlarını rahatsız etmemizdi. Onları gündeme getirdiğimiz için biz bugün oralarda
5: değiliz, buralardayız. Ülkenin gerçeklerine açık yürekli işaret eden ifadeler.
9: Iktidarı ranta, imara fırsat vermek Eleştirdi Her iki isimde. de Davutoğlu başbakanlıktan ayrılma sürecine dikkat çekti. Arınç'ın ifade ettiği müteahhit vurgusunun altını çizerek Arınç'ın sözleri daha önce aynı eleştiriyi dile getiren Saadet Cephesi'nde de yankılandı.
2: Bugün en büyük sıkıntımız maalesef dünün mağdurlarının bugün mağdur olmasıdır. Dünün fakirlerinin bugün zenginlikten gözlerinin kamaşmasıdır. Ve bugünkü yaşantı içerisinde ne varsa kaybetmiş olmalarıdır.
9: Güzel söylemişler
7: ne diyeyim. Sağ olsun. şahsi menfaat, ihtiras, sizin makamınız, mevkiiniz, tabınız değiştiğinde tavrınızın da ilkelerinizin de değiştiğine şahit oluyorsanız işte o zaman kaybediyorsunuz demektir.
9: Arınç'ın çıkışıyla başlayan mücahit-müteahhit tartışmasında eski yol arkadaşları konuştu ama iktidar cephesinden henüz ses yok.
0: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi'nin tekrar eden ikinci kararından sonra e, karar verdiler. E, meğer e, Enis Berberoğlu'nun milletvekilliği düşmemiş. E, 4-5 ay önce burada söyledik bunu.
15: Süreç e, ilerliyor. Meclis başkanı, başkanı Mustafa Şentop'un verdi. süreç vurgusu birkaç saat içinde tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Enis Berberoğlu hakkındaki anayasa mahkemesi kararına uyulmasını istedi. Mahkeme de daha önce uymadığı anayasa mahkemesi kararına bu kez uydu. Enis Berberoğlu'nun milletvekilliği yargı kararıyla geri verildi. Ve tam 8 ayın sonunda... CHP'li Enis Berberoğlu'na meclisin kapısı yeniden açıldı.
0: Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruları kabul ve karara bağlama noktasında anayasa tarafından yetkilendirilmiş olup kararları anayasal olarak bağlayıcı niteliktedir.
11: 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi. Anayasa Mahkemesi'nin ikinci uyarısından
15: sonra bu bizim içimizi acıtıyor. Enis Berberoğlu hakkında kesinleşmiş yargı kararı Haziran ayında Meclis Genel Kurulu'nda okunmuş ve vekilliği düşürülmüştü. Anayasa Mahkemesi de bu süreçte Berberoğlu için iki kez hak ihlali kararı verdi. Yerel mahkeme o kararı uymadı. Ve gerekçeli kararında Anayasa Mahkemesi yasama, yürütme ve yargının bu kararlara uymakla yükümlü olduğunun altını çizdi. Hatta Hakimler Savcılar Kurulu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ihlal kararının gereğini Yerine getirme çağrısı yaptı.
5: Ne yapacağız? Anayasa Mahkemesi ne demek istiyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi Bu Anayasa Mahkemesi kararına uymayan Mahkemeyi bir kanunla kaldırsın
15: mı? Meclis bu konuda bir adım atmadı ama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği yazıda Anayasa Mahkemesi kararlarının Bağlayıcı olduğunu vurguladı. 8 aylık süreci özetledi Ve hükümlülüğün durdurulmasını Yeniden yargılama yapılmasını istedi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi de Berberoğlu hakkında yeniden yargılama talebinin kabulü ve infazın durdurulmasına karar verdi. Ayrıca yasama dokunulmazlığı yani Berberoğlu'nun milletvekilliği bitene kadar yargılamayı da durdurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı da ilk oturumda bu
11: kararı okutarak arkadaşımızın gasp edilen hakkının iadesini sağlamalıdır.
5: Anayasa Mahkemesi adeta hükümete yönetime bir hukuk dersi vermek zorunda kendisini hissetti.
13: Türkiye'nin acil bir Hukuk reformuna ama gerçek anlamda hukuk reformuna ihtiyacı var.
15: AK Parti ise konu usulle ilgilidir. İçerik sabittir dedi. İçerikte sorun yok. İçerikle ilgili MİT tırları yani FETÖ'cülerle beraber,
9: devrin karşısında olanlarla beraber adım atıldığı mahkeme kararlarında var, evraklarda var. Bu CHP için bir utanç vesikası olarak yıllarda duracak.
0: Efendim bir izleyicimiz demiş ki biraz insaf için. Hesap ortada çiftçi diyor ki ayda 450 liradan 24 ay ödeyecek. Bizim izleyicimiz hesap kitaptan anlıyor tabii. 450 çarpı 24 10.800 lira ediyor. Bu bahis geçen bu bahiste geçen şey bunun yarısından az fiyat. Yani ödediği faize bak. Bir de orası var tabii bu işin ödediği faize bakalım. Evet, Efendim Muharrem İnce'ye geçelim CHP'ye geçelim. Muharrem İnce parti kuruyor.
2: Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi... Kendi değerlerinden, köklerinden,
9: ilçelerinden uzaklaşmıştır. Atatürk'ün emaneti kalmamıştır. Ortada bir tabela vardır sadece. Memleket Hareket adıyla başlattığı süreç ile devam edecek incenin Yeni kurdukları partinin adını ve logosunu da birkaç gün içerisinde açıklayacağını söylediğince ama yollarımı ayırıyorum derken hedefinde CHP yönetimiyle birlikte Erdoğan'da vardı. Erdoğan'a soruyorum. 130 milyar dolar dövizi
2: ne yaptın? Kime sattın? Bunu neden açıklamıyorsun diyorum. İşte bu gerekçelerle istifa etmelisin diyorum. 3 ye ile mücadele edeceğim dedi.
7: 4 ye oldu bir de yüzsüzlük eklendi buna.
9: İktidarın muhalefetten muhalefetin de iktidardan memnun olduğunu iddia eden ince kendisini her iki taraftan da memnun olmayanların üçüncü yol alternatifi olarak adres gösterdi. İttifakla değil tek başıma %50 artı 1'e talibim dedi. En ağır eleştirileri CHP yönetimine yöneltti. AKP iktidarında Atatürk diyemeyen CHP'li
2: yöneticilerin de olması içimizi kan ağlatmaktadır. Atatürk'ün emanetini işgalden kurtarmak için terk ediyorum. Geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP kadar kötü bir görüntü de sergilemedi.
11: İşte parçalanmaya başladılar. Aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış. Cumhuriyet Halk Partisi asırlık çınardır. Sel gider, kum kalır, rüzgar kayadan ne alır?
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parçalanmaya başladılar sözlerine CHP'den yanıt gecikmedi. İnce'ye de mesajlar vardı o yanıtın içinde. Muharrem İnce ise muhalefeti parçalamak için parti kurduruldu eleştirilerine tepki gösterdi. Bunu söyleyenler yalancıdır. Bizim asla asla asla işimiz olmayacak tek bir yer var.
2: O da Cumhur İttifakı'dır. Boğaziçi Üniversitesi'nde atanan
0: rektör Melih Bulu ile ilgili tepkiler sürüyor.
6: aşağı bakmayacağız. <Gülüyor>
8: Rektör Melih Bulu'ya yükselen sesler bu kez de tutuklanan onu öğrenci içindi. Boğaziçi protestolarına sosyal medyadan destek verdiği gerekçesiyle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Beyza da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öğrenciler basın açıklamasını basından uzakta yapabildi.
16: Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri gün boyu rektörlük binası önünde nöbet tuttular. Basın açıklaması yapmak için de üniversitenin kapısına doğru yürüyüşe geçtiler ama o kapı kapandı. Onları görüntüleyen kameralarla aralarında bir mesafe var ve aynı zamanda da polisin etten duvarı. Biz medya mensupları da işte o kapının arkasında olanları öğrencilerin sosyal medya hesabı üzerinden yayınladıklarıyla takip edebiliyoruz. Tepkiler 35. gününde hem öğrencilerin hem de hocaların kampüs içinde rektörlük binası önünde eylemleri devam ediyor. Üniversitenin çevresine bakıldığında ise polis adeta kuş uçurtmuyor. Hem kaldırımlar hem de üniversitenin önündeki meydan toplanmaları önlemek amacıyla demir bariyerlerle çevrildi.
0: Üniversitemizdeki polis ablukasının kalkmasını, tutuklu ve ev hapsindeki öğrencilerin özgür bırakılmasını istiyoruz
16: kampüs girişlerinde öğrencilerin kimlikleri ve çantaları kontrol ediliyor. Rektörlük binasına sırtını dönen öğretim üyelerinin megafonları da polis tarafından içeri alınmadı.
0: İki yeni fakülte açılacağının kararını öğrenmiş olduk. Bununla ilgili kaleme aldığımız bir duyuruyu sizinle paylaşmak istiyorum. E, megafonumuzun kampüse girmesine izin verilmediğinden maalesef size böyle
4: hitap etmek durumundayım. Vazgeçmiyoruz. Biz Bugün burada yeni fakültelerle ilgili kararın iptalini ve bir kez
8: daha Atanmış rektörün istifasını talep ediyoruz. Konu siyasetin olduğu kadar diyanetinde gündemindeydi. Cuma günü camilerde okutulan hutbeye bir tepki de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Gençlik
0: iyi değerlendirildiğinde kişiye dünya ve ahiret saadetini kazandıracak, aksi halde ise pişmanlıkla anılan yıllara dönüşecektir.
2: Diyanet e, 27 24 siyasete devam ediyor. Diyanetin şunu da altına eklemesi lazım mesela. Ya niye bizim üniversite okumuş üç gencimizden ikisi işsiz? Ben imamın yerinde olsam şöyle dua ederim yani. Yaradana böyle dua ederim. Derim ki gençlerimizi ayrıştırmayan, gençlerimize durduk yere e, terörist vesaire gibi tarifler kullanmayan idareciler nasip et gençliğe.
0: Evet Boğaziçi öğrenciler siyasetin de gündemi değdiği hükümete yoğun eleştiriler var.
11: Bu öğrencinin tutuklanmasını gerektirecek ortada hiçbir hukuki gerekçe yok.
5: Adeta nefret tohumları ekiyor, geliyor. Nasıl olsa bana oy gelmez dediği kesimleri ödeyeleştirerek kendisine destek verenleri sözüm ona konzolide etmeye
13: bir arada tutmaya çalışıyor. Toplantı ve gösteri yapmayı hakkı herkese anayasal bir hakkıdır. Protestalarını barışçıl şekilde gerçekleştirdiler. Görüş beyan etmeleri konusunda da baskı altına
4: alınamaz.
9: Siyasetin Boğaz içi tartışması öğrencilere yönelik gözaltı ve tutuklamalarla daha da evlendi. İzmir'de gözaltına alınan Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Beyza Bulda İstanbul'da tutuklandı. Tutuklanma gerekçesine ise muhalefetten sert tepki geldi.
4: Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri skandal bir karar imza. Attı. Bir evladımız tutuklandı. Hiçbir delil dosyada yok.
5: Burada başka bir tablo var. Başka bir hazırlığın ipuçları görülüyor, seziliyor. Burada devlet müsaade etmez.
9: Meclis Başkanı Mustafa Şentop da devreye girdi ama provokasyon şüphesinden söz edip devlet buna müsaade etmez restiyle. Bezda tutuklanmasına gerekçe ise Boğaziçi eylemlerine yönelik sosyal medyada açılan Boğaziçi dayanışması hesabı üzerinden yapılan paylaşımlar gösterildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık mektup başlığıyla yazılanlar Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin, nefret, düşmanlığa tahrik etme ve suç işlemeye
11: tahrik sayıldı. Bir kere yazılan mektupta ne Cumhurbaşkanı'na hakaret var ne de halkı, kin ve nefrete tahrik var. Hadi diyelim ki var. Olsa bile bu suçların yatarı yok. Yani yatarı olmayan bir suçun tutuklaması da olmamalı. İktidar korkuları nedeniyle gencecik yavrularımıza eziyet ediyor. Korkuyla ülke yönetilmez.
7: Öğrencilerin hareketlerini bir terör hareketi gibi takdim etmek aslında çok yanlış. Öğrenciler haklı da olabilirler, haksız da olabilirler. Ama bunu bir terör faaliyeti gibi görmek... Göstermek en büyük hata olur.
4: Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir zaman mahkemeler bu kadar baskı altında tutulmamıştı. Evet, birileri mahkemeye baskı yapıyor. Tutuklama yönünde, gençlerin tutuklanması yönünde baskı yapıyor. Olmaz.
9: Muhalefet rektör Melih Bulu'nun istifasını isterken yapılması gereken öğrencilerin tutuklanması değil rektörün görevden alınması dedi. Beyza Buldağ'la ilgili tutuklama kararı ile birlikte Boğaziçi protestoları kapsamında tutuklananların sayısı 10'a yükseldi.
0: Evet şimdi bir aramız var. Aradan sonra iki buçuk yıl önce Çorlu'da bir tren faciasında biliyorsunuz 25 hayatı kaybettik. Onunla ilgili yarın feci bir duruşma var. Yani biraz insaf dedirtecek bir şey. Ondan bahsedeceğiz. Efendim yarın bir duruşma var. Ee, Mısra Öz 9 yaşında evladını kaybetti tren kazasında. Nerede? 2,5 yıl önce Çorlu'da. 25 can kaybı yaşandı orada. Asıl sorumlular hakim karşısına çıksın diye bekliyor herkes. Ama bu anne eleştirdi diye şimdi hakim karşısında. Yargı mensuplarımıza, hakimlerimize, savcılarımıza saygımız sonsuz. Bizim eleştirdiğimiz... Siyasetin performansı. 200 sene böyle kaza yaşanmamış. Benim çocukluğum o demir yolunda geçti. Menfez'in altından sel aktı, şu oldu bu oldu diye bir kaza yaşandı. Ondan önce de orası iyileştirildi nasıl olduysa. Tanıdık bu müteahhitle belli ki. Bu anne eleştirdi diye yarın yargı çıkarsın. Anlatmak istediğimiz şey buydu. Bir de bir izleyicimiz sormuş. Demiş ki nerede o bedava internet? Finlandiya'dan başlayabilir araştırmaya sevgili izleyicimiz. Yarın görüşmek
8: üzere. bütün alem kurban benim yurduma.